0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei der Goldschmiede. Ich freue mich so, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir denn heute? Bist du bereit für eine Veränderung? Ich liebe das ja sehr. So, aus Alt mach Neu oder ein bisschen recyceln, upcyceln, nenn wie du willst, Schönheit statt Asche. Aber ich möchte dir gerne was zeigen. Komm doch am besten mal mit. Und wenn du nur hörst, guck dir doch nachher noch mal kurz das Video an, sonst verpasst du was Schönes. Was ich dir gerne zeigen wollte, ist die eine Tasche zum Beispiel. Die habe ich genäht. Das war früher mal ein äh, Vorhang. Und das, was du da drauf als Applikation siehst, das war ein Schnürsenkel. Oder ist einer. <lacht> Den habe ich mal ein bisschen umfunktioniert. Innen drinne das Futter war der Bezug von einem Sofa von so einem schwedischen Möbelhaus. <lacht> ja, genau. Das ich aus, dieser, ich, ähm, aus diesen Stoffen habe ich diese Tasche genäht. Eine andere Sache fand ich sehr lustig, musste ich mich ein bisschen mit meinem Mann äh, auseinandersetzen. Ich habe gesagt, ich muss mich mal beschweren bei dir. Ich will nicht immer deinen Schlüssel und dein Portemonnaie und äh, dies und das und jenes alles für dich tragen. Ich mache dir jetzt eine Herrenhandtasche oder eine Männerhandtasche. Das fand er gar nicht witzig. Ähm, aber ich habe es einfach mal gemacht und so langsam gewöhnt er sich dran. Und ich habe diese schwarze Tasche gemacht und das hier, was du hier in der Mitte siehst, das war mal seine Weste und ich habe sogar die Originalknöpfe dran gelassen. Hat einfach Spaß gemacht und ähm, habe ich aus was Altem was Neues gemacht. Jetzt habe ich dir noch was mitgebracht. Guck mal auf dieses Bild. Alt, diesen alten Schrank hier, der so dunkel in der Gegend stand, der war total verkratzt innen drin, der hatte so viele Schrammen und so einen dunklen Kasten wollte ich mir nirgendwo hinstellen. Dann habe ich mir den genommen, habe den abgeschliffen und habe ihn neu angemalt und jetzt erstrahlt er in einem wunderschönen Royalblau mit Gold. Das sieht total edel aus, finde ich, und vor allen Dingen die ganzen Ornamente, die hast du vorher bestimmt gar nicht gesehen und die kommen jetzt durch das Gold richtig toll raus. Das andere Möbelstück ist ein Sekretär, der sollte auf den Sperrmüll, weil der so kaputt war. Den habe ich mir eben auch abgecycelt oder recycelt und habe mir den in so einem schönen Waldgrün mit Gold natürlich angestrichen. Und ich liebe diese Möbelteile auch einfach, weil ich denke, aus diesen dunklen, leblosen Kästen ist ganz neues Leben reingekommen und sieht einfach ganz neu aus. Das ist es, weißt du, was ich total liebe und weißt du, was unterm Strich da rauskommt? Alle diese Sachen, egal ob das Genähte oder die Möbel, die Gemeinsamkeit von diesen Dingen ist, sie sind alt gewesen, sie waren kaputt, sie haben Reparatur gebraucht, die haben in der Ecke rumgelegen und haben eigentlich nicht mehr ihren Zweck erfüllt und daraus wurde was Neues gemacht. Und dabei ist mir eine Parallele aufgefallen. Das ist doch ganz oft, was in unserem Leben auch sichtbar wird. Wir sind nicht perfekt. Du und ich, wir haben was gemeinsam. Wir sind nicht perfekt. Jeder von uns hat Macken und, und ähm, komische Methoden oder was weiß ich, Verletzungen und weil wir verletzt sind, verletzen wir wieder andere. Wir sind einfach nicht perfekt. Aber das, was ich den Hammer finde, ist, dass Gott sich entschieden hat, mit solchen Menschen etwas zu unternehmen und mit denen Geschichte zu schreiben. Ich habe dir mal eine kurze Liste mitgebracht, die muss ich mal gerade zücken, wie Gott mit Menschen, die nicht perfekt sind, also andere hat er ja auch nicht, aber trotzdem, dass er sich entschieden hat, mit diesen Menschen Geschichte zu schreiben. Und zwar findest du in der Bibel, die Rahab, die war eine Prostituierte. Jona rannte weg von Gott, der wollte seinen Auftrag nicht ausfüllen. Petrus war ein Verräter, der Mose war ein Mörder und ein Stotterer, der David war ein Ehebrecher und war auch ein Mörder. Elia war selbstmordgefährdet, Johannes der Täufer hat Heuschrecken gegessen, was ja nicht verboten ist, aber es ist schon irgendwie ein bisschen eklig, oder? Ähm, die Jünger hatten Angst, die Samaritterin war fünfmal geschieden, der Zachäus war zu klein und hat die Leute am Zoll betrogen, der Lazarus war tot und die Kaline war auch selbstmordgefährdet und depressiv. Und du? Weißt du, das Coole ist, weil wir nicht perfekt sind macht Gott das Beste aus uns. Er holt das Beste aus uns raus und möchte gerne die Welt mit dir und mit mir verändern. Das ist das, wo Jesus einfach uns benutzt, um mit uns Weltgeschichte zu schreiben. Und das finde ich den Hammer. Weißt du, wenn Gott all diese Dinge weiß, dann denke ich mir, warum sollte ich eigentlich meine Schwächen geheim halten vor ihm? Ich kann sie ihm doch einfach geben, weil er weiß, was er damit machen kann. Er macht aus diesem alten Zeug was Neues. Er macht dieses Tauschgeschäft, von dem ich immer rede. Das ist so der Hammer. Weißt du, ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach das hören und gerade bei den Christen auch, die das hören und die denken, ja, weiß ich schon. Aber es kommt, kommen so wenige in die Pötte und kommen zu Jesus hin und sagen, du, ach, da bin ich wieder in ein Fettnäpfchen reingedappt und das brauche ich nicht mehr. Ich will dieses Muster nicht mehr haben. Ich will nicht mehr so sein. Bitte nimm das von mir weg und gib mir mal deine Gedanken darüber. Das ist es doch, was Jesus dauernd für uns machen will. Ich bin in der Bibel auf einen Mann gestoßen, der heißt Boschet. Kennst du den? Das ist der Enkel von König Saul. Der hat... Also der Enkel ist dann der Sohn vom Jonathan. Vielleicht fällt dir der Jonathan noch ein. Der Jonathan war der beste Freund von König David. Und eines Tages ist dem König David eingefallen, ich habe doch dem Jonathan damals das Versprechen gegeben, mich um seine Familie zu kümmern. Und dann hat er seinen Angestellten gefragt, sag mal, gibt es da noch jemanden, der aus dieser Familie übrig bleibt? Und dann sagt doch dieser Mensch, ja, da gibt es noch einen, aber der ist gelähmt. Verkrüppelt. Da habe ich gedacht, ey, was ist denn das für einer? Wie unverschämt ist das denn? Warum nennt er den denn nicht beim Namen? Der könnte ihn doch Mephibosheth nennen. So heißt er doch nämlich. Und nicht bei seinem Zustand. Ich fand das ganz schön frech. Der David hat dann daraufhin gesagt, schick mal jemanden hin, der ihn abholen soll. Er hat ihm also ist ihm entgegengekommen und hat gesagt, ich will dir was Gutes tun, komm bitte mal in mein Schloss, komm mal in meinen Palast und er hat Träger hingeschickt und hat den Mephibosheth holen lassen. Das ist das, was Gott auch immer wieder mit uns macht, durch den Heiligen Geist lädt er uns immer wieder ein, komm zu mir, komm zu mir und weißt du, was cool ist, dann hat der David gesagt, Mephibosheth, hab keine Angst vor mir, komm und setz dich doch mal an meinen Tisch. In dem Moment, als Boschett auf seinem Stuhl saß und er rangerutscht wurde an den Tisch, war durch den Tisch alles, was leblos war, seine Beine, die ja gelähmt waren, alles, was da nicht in dem Zustand war, was eigentlich hätte sein können oder sollen, das war von diesem Tisch bedeckt. Es war für mich in dem Moment so ein Bild, wie Gottes Liebe zu uns ist. Er bedeckt alles, was bei uns nicht in Ordnung ist. Alles, wo wir Schrammen haben, was zerstört ist, das bedeckt er mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Und weißt du, der Punkt ist, dass David sagt, weißt du was, ich gebe dir alle Ländereien zurück, die damals deinem Opa gehört haben, damit du versorgt bist. Und ich würde mir wünschen, du würdest in meinem Schloss wohnen. Du würdest an meinem Tisch essen. Sei einfach wie ein Sohn an, mein, an, an meinem Tisch in meinem Haus. Und ich sag dir mal was, das ist das, was Gott für mich gemacht hat und was er für dich macht. Der dreht von einem Moment auf den anderen alles um. Der Mephibosheth hatte keine Identität mehr. Niemand wusste, dass in ihm königliches Blut fließt. Aber er wurde zurückgeholt in, die, in den Palast des Königs, in die Gegenwart des Königs. Das ist genauso wie wir von Gott gemacht sind und wir haben die Bestimmung in dem Schloss zu wohnen, in der Gegenwart Gottes zu wohnen, von seinem Tisch zu essen, von den Gaben uns zu bedienen und ähm, wir dürfen alles erben, was Gott für uns vorbereitet hat. Das sind alles diese Dinge, die Gott für uns macht, wenn wir ihn lassen. Und diese Einladung ist so, so heiß. Ich sag's dir, lass es nicht aus. und Denk nicht einfach, ja, weiß ich schon, sondern geh diese Schritte, setz dich an den Tisch und fang an zu essen. Das musst du immerhin noch selber machen. Ja, so und ich würde dich jetzt einfach herausfordern für die Action Steps, dass du die umsetzt. Der erste ist, überleg dir doch mal, mit wem du deine Geschichte mit Jesus teilen kannst. Was hat Gott aus deinem Leben schon gemacht? Wo hat er dich beschützt? Was hat er verändert? Und teile das doch mal mit jemandem. Fang an, für die Person zu beten oder für die Personen, vielleicht bekommst du ja mehrere in dein Herz rein, wo du denkst, ach, oh, ich möchte, dass derjenige das weiß. Und dann schaff die Gelegenheiten und teile diese Geschichte, die Jesus mit dir geschrieben hat. Und wenn dir das schwerfällt, kannst du vielleicht diesen Podcast teilen. Genau. Und das Zweite ist, lass es nie aus dass du dran bleibst, mit Gott Tauschgeschäfte zu machen. Weil dadurch wird sich dein Leben verändern und du wirst so in dieser Freude drinne wachsen. Du wirst so viel von deinem Erbteil einnehmen können, was du vorher vielleicht nur theoretisch wusstest. Und dafür möchte ich dich gerne noch segnen. In Jesu Namen bete ich, dass du eine neue Sehnsucht nach Gott hast. Eine neue Sehnsucht, diese Tauschgeschäfte mit ihm zu machen, damit aus deinem Leben was ganz anderes wird. Dass deine Identität stärker wird in Jesus selbst, dass deine Wurzeln tief gehen, dass du dein Erbe in Empfang nimmst und das damit händelst. Ich segne dich zu einem ganz neuen Lebensabschnitt, der heute anfangen soll, weil du in die Gegenwart Gottes kommst und mit ihm Tauschgeschäfte machst und dich von ihm heilen lässt und freisetzen lässt und heilen lässt. Es ist einfach das Allerbeste, was dir passieren kann und dafür segne ich dich in Jesu Namen. Amen! So, und jetzt hoffe ich, dass du das umsetzt, weil da drin wirst du nämlich richtig wachsen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich hoffe, dass dich diese Folge richtig doll gesegnet hat. Und wenn dem so ist, dann teile sie doch am besten mit so vielen Leuten wie möglich, weil wir wollen, dass unser Jesus groß wird. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere doch auch unseren Kanal. Vielleicht ist es auch so, dass du irgendwie ein Anliegen hast oder du möchtest einen Kommentar abgeben. Du hast die Möglichkeit, in den Kommentaren was zu schreiben oder wenn es persönlicher ist oder länger wird, dann schreib uns direkt an goldschmiede wir freuen uns riesig von dir zu hören. Und noch eine Sache, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, würden wir uns riesig freuen, weil alles kostet irgendwo dann Geld, ne? Dann kannst du gehen auf www.movechurch/spenden und bei dem Stichwort gibst du Goldschmiede ein und dann kommt das bei uns an. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Unsere nächste Folge läuft in zwei Wochen. Ich hoffe, ich sehe dich dann wieder. Bis dann. Tschüss.